0: La realidad escribió el mejor argumento de película Julio de 2011 Un códice medieval El Códice de Calestino Desaparece Alguien lo ha robado de la Catedral de Santiago Y es que como dice el dicho Donde hay queso Salen las ratas. Y hemos encontrado precisamente sobre este tema un libro de un periodista que conocéis de sobras, colaborador en muchas ocasiones, de esta casa de Onda Cero, fue subdirector de la revista Interview y de muchas otras cosas, ha estado presente en muchos libros, en muchos textos, en muchas investigaciones y en este libro, en este texto, este libro que se titula Los ratones de Dios, él es Ruiz Rendueles. Muy buenas Luis, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estáis? ¿Cómo Hola
1: buenas noches.
0: Julio de 2011 desaparece el Códice Calestino, es un argumento de película que parece del siglo XII como el códice, pero que ocurrió en pleno siglo XXI en el tiempo de lo digital, en el tiempo de lo móviles, en el tiempo de lo avanzado, ocurre algo que es indigno de una película, pues de una película eh, del medieval, ¿no?
2: Sí, de hecho, los policías que llegan desde Madrid, de la Brigada de Patrimonio, a investigar esa desaparición de, del Códice, del Pergamino, eh, lo que contaban y vienen en el libro es que cuando ellos entraban en la Catedral de Santiago de Compostela era como entrar en la Edad Media, ¿no? Porque uh -huh. es lo que acabas de decir tú, los móviles no existen, eh, la digitalización casi no existe, y ahí viven solamente unos canónicos, que son los que gobiernan el templo, dirigidos por el DEAN, y viven lo que ellos llaman, algunas personas llaman seres gregarios, que son los empleados que que circulan por el templo, ¿no? Eh, toda clase de personas que viven del templo y que llevan allí, pues, de generación en generación. La persona que tira el botafumeiro que le llaman tiraboleiro, un electricista, una mujer de la limpieza... Unas treinta personas en total, quince que son los que tienen el poder y otros quince seres gregarios, y en esas treinta personas, como si fuese una novela de Agatha Christie o un escenario del cluedo, tiene que estar la persona que se ha llevado el códice porque... No se ha forzado la cámara, la estaba abierta y no hay ninguna señal de violencia.
0: Siempre desde el principio se pensó que el culpable tenía que estar dentro, fuera que fuera, pero era alguien que tenía contactos con el interior Eso. o que vivía dentro. Esta es una historia de monjes, de guardianes, como decías. Sin embargo, el culpable ha resultado ser un electricista.
2: Sí, un electricista, pero uno de esos seres, uno de esos seres gregarios sí. que empezó a. ...a encargarse de, la, de los cables, del cableado de la catedral... ...cuando, porque su tía hace muchos años, muchos, muchos años... ...llevaba leche fresca a los, a los curas de la catedral, ¿no? Él entra así en la catedral hace muchísimos años... ...y consigue mantener el puesto hasta que es despedido en el año 2005. A pesar de eso sigue yendo a la catedral, guarda un rencor profundo hacia el deán... ...y Manolo Castiñeras está robando, eso se descubrirá, se descubre en el libro... ...solamente se descubre cuando llegan los policías está robando dinero de la catedral, pues, durante muchos años. Se calcula que robó más de dos millones y medio de euros de la catedral, de dinero de los peregrinos, claro. Sí, 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 sí. Pero el último golpe que da es el del Códice, porque él entiende que es lo que más le va a doler, es el libro preferido del deán, del, del jefe de la catedral. Y él entiende que, robando ese ese libro destruye al deán, y de hecho lo consigue, porque el deán es destituido por, por el desastre que se, el desastre y el oscurantismo que se revela en, en, en las personas que han gobernado la Catedral de Santiago tanto tiempo.
0: Porque es una historia... Bueno, vamos a contar un poco, porque eh, evidentemente el Erecisiza se estaba haciendo con mucho dinero del llamado cepillo, pero el robo del Códice eh, supuso un salto a otra dimensión, un tesoro importantísimo. Pero ¿qué es ese Códice Calestino? Es del siglo XII, ¿no?
2: Sí, es un manuscrito del siglo XII, es chiquitín, tiene unos 30 centímetros de largo por 22 de ancho. Eh, básicamente son, ahí tiene cinco partes, está dividido en cinco partes, son 225 folios, y, y básicamente es eh, una campaña de promoción, una formidable campaña de promoción, se llama Caristino porque se hablaba de que lo había escrito el Papa Calisto, ¿no es cierto? Ajá. Pero fue una campaña de promoción extraordinaria para convertir Santiago en una especie de segunda capital del cristianismo. ¿no? Y tiene un valor incalculable, hay una copia en el British Museum... Y estaba valorado como mínimo como mínimo en 7 millones de euros, aunque cuando sucede el robo eh, se habla de 100 millones de euros. Es una primera guía de viajes del mundo, tiene todos los milagros del apóstol de Santiago, en fin, es una crónica, una guía del camino para peregrinos, es, no hay ninguna ninguna obra igual en todo el mundo. ¿no? De que Cuando la policía quiere explicar a los jefes políticos qué ha ocurrido en Santiago, la trascendencia de lo que ha ocurrido en Santiago, no solamente dice han robado el Códice Calistino, sino para explicárselo a algún político... Menos culto, le dicen, es como si hubiesen robado a las meninas del Museo del Prado.
0: Este libro, titulado Los ratones de Dios, insistimos, se encuentra en Al revés. Su autor, Luis Rendueles, está esta noche con nosotros. Es un periodista, un periodista de sucesos, y este es uno de los sucesos más increíbles a los que te habrás enfrentado en tu vida. Te has enfrentado con todo, pero es que este es un suceso verdaderamente, es que parecía de película, si, si no fuera que sucedía en realidad, ¿no? Bueno, yo, el,
2: el, la escena del crimen es, es, es no hay otra igual, mm. porque es una catedral, es una joya, y, y los personajes son también personajes de, de pues casi de película, ¿no? El, el, el título del libro, el de Anne, el, el jefe de la catedral de Santiago, tiene un teléfono donde tiene hilo directo con la Moncloa y se lo enseña a los policías cuando llegan, es una demostración de poder, Descuelgo el teléfono y está el presidente del gobierno al otro lado, ¿no? Y es cierto. Eh, además hay personajes, por ejemplo, se encuentran con, con que hay una primera denuncia, toda todo clase de ajustes de cuentas entre la gente que hay. Y hay una persona, una monja, que dice que el ladrón es el organista del templo. Eh, investigan al organista del templo, y se dan cuenta de que la monja le odia porque ella dice que cuando toca cantar en misa, ella va a cantar y el organista toca más fuerte para que no se oiga su preciosa voz. ¿no? A partir de ahí hay una cantidad de ajustes, de, hay el guardián, la persona que se queda sola, imaginemos una persona que se queda sola cada noche en la Catedral de Santiago con las llaves del templo, también se investiga esa persona, se investiga la persona que lanza el botafumeiro porque se encuentran unas cantidades de dinero, vamos a decir, demasiado... Eh, florecientes en, en, en alguna cuenta corriente, en fin, todas las personas que crecen y que brotan por la Catedral de Santiago forman parte de un mundo que no es el nuestro, y tienen un poder y un... Y un... La Catedral de Santiago, a mí me decían también, las personas que gobiernan la Catedral de Santiago tienen más poder, sin duda, que el presidente de la Junta de Galicia. ¿no?
1: A mí me gustaría, Luis, efectivamente, por lo que estás comentando, que, que nos ampliaras un poco eh, cómo es, porque por lo que dices, es como un microcosmos ¿no? lo que hay ahí en esa catedral. Entonces, yo no sé eh, la cantidad de, de millones de peregrinos que habrán pasado por allí, la cantidad de dinero, que, hasta qué punto está controlado ese dinero que llega, hasta qué punto ellos dan cuenta al Vaticano, si son independientes y tienen ahí como una pequeña bula o tienen eh, sus pequeñas auditorías, ¿cómo, ¿cómo se mueven allí para pues tener ese hilo directo, como tú dices?
2: Hasta este robo eran totalmente independientes. De hecho, hay un trabajador del Vaticano que colabora con la policía española en la investigación y les avisa y les dice que no se fíen de la gente de la catedral porque es una especie de sindicato una especie de Vaticano II que no da cuentas a nadie. ¿no? En cuanto al dinero de los peregrinos que se haya perdido, bueno, la policía le pregunta al administrador de la catedral si es posible que una sola persona robara 40.000 euros en un día, en un día, de la caja del templo, sin que ellos se dieran cuenta. Y le dicen que sí, que los días buenos podía haber 50.000 euros ahí. Los datos, cuando cuando ocurre todo el escándalo, eh, el asunto de Galicia decide intervenir y coloca a una persona a revisar las cuentas, ¿no? porque hasta ese momento nadie ha revisado esas cuentas. Y bueno, los datos no mienten. El, el, el año del Códice, en la catedral dijo que tenían 570.000 euros en donaciones de peregrinos, que ese año los peregrinos habían dejado 570.000 euros. Al año siguiente, con una persona, digamos, ajena a ese mundo tan cerrado, las donaciones fueron 1.030.000 euros. Es decir, o hubo una especie de devoción por Santiago ese año siguiente, coincidiendo con, con el Códice Calistino, o... Había muchos más ratones que el electricista, gente que cogía dinero, que es lo que él denunciaba, que había muchísima gente que cogía dinero de los cepillos de los peregrinos, no y hay, hay personas que se han hecho hasta alguna casa en la manga de mal menor. ¿no? En fin, es imposible saber cuánto dinero se fue de allí en todos estos años, pero es verdad que lo que se decía es que la catedral perdía casi 200.000 euros al año y ahora gana 200.000 euros al año. Luego, al acabar con esos ratones gracias al calistino gracias a la policía, la catedral vive unos años de florecimiento tremendos, o sea que nos podemos hacer idea que, que había más de un ratón, sí, en la catedral.
0: En esta historia tuvieron mucho que ver, en la investigación de, de esa historia, los eh, policías que se desplazaron hasta el este lugar, los policías de la Brigada de Patrimonio Histórico. ¿Qué es esa brigada?
2: Bueno, forman parte de la unidad central en Madrid, son unos policías muy especiales porque no son hombres de acción como estamos acostumbrados a ver, sino que son personas especialistas en arte. ...casi nunca tienen que acabar haciendo de, detenidos... Eh, ...digamos violentos... ...los ladrones de arte no suelen ser personas violentas... no ...los grandes ladrones de arte... ...y en este caso tampoco... no ...y luego este caso fue muy especial... ...porque tenían bastante claro... hacer una lista de trece sospechosos... ...como si fuesen los trece negritos... De... ...pero de esos trece ya está el electricista... ...y hay una batalla psicológica durante un año... ...hasta que consiguen que el electricista... ...no él, sino su hijo... ...les lleve al garaje donde tiene escondido el códice... ...pero en todo ese año... Hay un verdadero, hay una reunión fantástica que, que, bueno, eso sí quedaría por una película del Deán con el electricista, dos enemigos que el DEAN le pide a una mujer policía que esté presente porque no se fía de lo que puede ocurrir y el electricista le dice: "Usted no se acuerda cuando yo le dejaba unas zapatillas calientes cerca del radiador para que no pasara frío en invierno". No le está, le está diciendo que algo se ha roto entre ellos y la policía descubre que el electricista llegó a contratar a un sicario marroquí para que le diera al DEAN. Sí, es que el electricista es un personaje. A... ¿eh? Quería recuperar su puesto de trabajo, él se sentía traicionado, sí. y el DEAN pues, no, no le, no le consintió volver al trabajo, decían que se había quedado antiguo, que no sabía hacer las conexiones de televisión, y él se sentía traicionado. Eh, evidentemente hubo unos episodios ahí dentro eh, tremendos, eh, te he dicho lo del sicario marroquí, pero hay insultos entre sacerdotes, la policía descubre que hay dos facciones en la Catedral de Santiago, una de ellas liderada por el párroco Alejandro Barral, que era a fin al Opus Dei, y quería derribar al, al deán, había unas votaciones, quería derribar al deán porque entendía que era demasiado liberal, no o sea, ahí, ahí dentro había también una guerra de sotanas, por, insisto, por el poder, había también una guerra por el dinero, pues en fin, es, es un, mundo, un mundo tremendo que en el año 1906, y ese era el temor de la policía, eh, se robó la cruz de Alfonso III de la capilla de las reliquias, y fue un robo desde dentro también, nunca sí. aclarado, ...y hubo el miedo de que ocurriera otra vez lo mismo en el siglo XX... ¿no? ...en el XXI, entonces por suerte el robo del siglo XX quedó impune... ...nunca nadie supo lo que pasó... ...en el XXI además de ese robo de dinero... ...se descubrieron por ejemplo que faltaban piezas del museo... ...en la Catedral de Santiago han ido faltando piezas del museo... ...durante mucho tiempo, cuando la cate... cuando la policía estaba investigando el robo... ...hay una persona que entra en la capilla de los ánimas... ...y, y devuelve una cruz de plata, ¿no?... ...hay otra persona que descubre a la policía... ...que sacaba objetos de oro y los devolvía dorados... ...es decir, los cambiaba, ¿no?... Sacaba, ...en fin, hay un... ...de ahí que la mujer policía le diga al Deán... ...¿cómo es posible que hayan estado robando tanto tiempo aquí... ...tantas cosas y ustedes no hayan denunciado nada, ¿no?... ...y entonces el Deán, el jefe de la catedral, le dice... ...hija mía... ...donde hay queso siempre Qué barbaridad ...por eso el título, de eso libro. El título del libro... ¿no? ...y en la Catedral de Santiago había queso... ...pero vamos en general. Lo,
1: ...lo triste es que en un ambiente religioso... ...que se supone que tienen que estar dando ejemplo... ...que llega tantísima gente... ...que ha hecho ese camino... ...que, que prácticamente se ha ido a encontrarse... ...a sí mismo... ...haya ese... Eh, no sé, como ese caldo de cultivo, de corrupción, de odio, de rencillas, de esas camarillas, de, de, de esas venganzas, o sea, es que lo, lo que estás contando es que vale, que a lo mejor se ha cogido a este ratón que era el electricista, que se veía tan claramente que incluso estaba deseando que el deán se diera cuenta de que le odiaba y que iba por él, que, que ya es que lo, lo hizo a las claras, pero independientemente de alguno que devolvió algo… Por lo que estás contando, ahí hay algún ratón que se ha llevado todo lo que ha querido y no nadie se sabe quién ha sido.
2: Yo creo que más de uno y ahí yo creo que es forma parte de la condición humana. ¿no? Ahí es un lugar muy cerrado donde la nadie entraba allí con muchísimo dinero y sin ningún control. Y no sé si nos dejaran a nosotros tres o con otros diez solos ahí dentro de la Catedral de Santiago con ese inmenso poder. Tampoco sé lo que tardaríamos en empezar a, a, a tener comportamientos de todo tipo. Era demasiado poder y demasiado dinero posiblemente y hay unos episodios muy complicados también, hay un, hay unos rumores de, de que los, hay algunos monaguillos que han tenido, que han tenido que tener comportamientos determinados sexuales con algunos sacerdotes, hay esa denuncia la hace también el electricista, en fin, hay, hay, episodios, en el libro cuento un interrogatorio a un monaguillo que, que, habían señalado como el efebo del Leán, y como en ese interrogatorio el, el, el monaguillo no tiene nada que ocultar, el, el, policía lo sabe pero lo están utilizando para que el Leán por fin hable, ¿no? Y casualmente, después del interrogatorio, el deán recupera la memoria y les dice creo que hay un, un cuarto con unas llaves, y en ese cuarto con las llaves está la clave del caso, están las llaves del electricista, no que demuestran que fue el que robó el, el códice. En
0: sí. fin. Digo que si tuvieras que hacer un retrato robot de ese hombre del electricista que parece que es el epicentro en torno al cual gira todo. ¿Qué diríamos de él? ¿Cómo lo presentaríamos? Eh, ¿Cómo era esta persona? Porque tenía que ser un personaje muy especial. Incluso eh, psiquiátricamente también lo era.
2: Bueno, él siempre, ahí iba, él siempre rechazó ser entrevistado por psiquiatras hasta que después de la detención eh, acepta el consejo de su esposa de ver a un psicólogo. ¿no? Mm. Él va a 15 sesiones con un psicólogo, hacen un perfil de, de que ya su abuelo y su padre tenían un síndrome algún tipo de, de síndrome de diógenes, y Castiñeiras puede tener un síndrome compulsivo de tipo acumulador. Lo que ocurre es que en ese entorno tan enfermizo de la catedral, tan propicio, a, pues hizo que se desencadenara todo. ¿no? Es un tipo muy peculiar porque, porque es un tipo eh, que robaba cartas de sus vecinos. Estuvo robando cartas de sus vecinos, fue condenado por ello y enterándose de la vida privada de sus vecinos durante muchísimo tiempo. Madre es un mía. tipo Es un tipo que escribe unos diarios que vienen en el libro y unos diarios que son, pues te diría que eh, de una banalidad tremenda, pero, pero muy es un contable. Él dice, hoy cogí 3.500 dólares, eh, 14 de mayo me fui a tomar un café y luego me fui a casa. Solo se permiten esas anotaciones, son treinta y tantos cuadernos, solo se permiten esas anotaciones, pues poner cosas como, hoy es mi cumpleaños, felicidades. Pero muy poquita sí, cosa joder, más, no hay nada brillante sí, ni sí, nada sí. que nos permita dibujar su mente. Es una cosa de, pues casi una contabilidad. Cada día lo que cogía, lo que sacaba... ...cómo lo apuntaba y lo que guardaba... ¿no? ...eso es un tipo... ...eso sí es, me decían los policías que es más listo que una ardilla... ¿eh? ...es capaz de sentarse con ellos... ...y decirles por ejemplo... ...saludarles a la salida de la catedral... ...y, y decirles... ...si me entero de algo les aviso... ¿eh? ...que sigo mirando, que sigo buscando... ...porque sí, le, habían sí, sí, que, sí. le habían pedido que... ...le habían pedido que si se enteraba de algo les dijera... ¿no? ...y bueno... ...hasta el último momento estuvo negando que el... ...que el Códice estuviera ahí... ...les fue diciendo cosas como que el deán era un desastre... ...que la habrá perdido él... Eh, le llegó a decir en una ocasión a la policía: Cuando se muera el Deán, aparecerá el libro. Jolines En fin. Y eh, también el Deán es otro personaje, el juez Vázquez Taín que es el que llevó este ¿Sí? caso. Hablaba de que el Dean era una persona fría, muy culta, de otro mundo distinto al el electricista, pero una frialdad tremenda. Y el Deán también eh, llega a sugerirle a, a, al electricista en ese encuentro del que te he hablado antes que si la persona que tiene el códice lo, lo, lo contara, dijera dónde está, confesándose en cualquier iglesia de España. ...pues a esa persona nunca iría a la cárcel... ...nunca iría a prisión... ¿no? ...le está insinuando que entregue el códice confesándose... ¿no?
1: ¿El DEAN llegó eh, a decir su lista de sospechosos?
2: No, no, el Deán llegó a apuntar... ...incluso al electricista, claramente... ¿eh? ...y por eso cuando el Deán ...se quedó, imaginemos, era hasta en la catedral de Santiago... ¿eh? ...el jefe de la catedral, diciéndole al electricista... ...que tenía una relación muy, muy cercana... ...diciéndole, si la persona que tiene el códice... ...lo devuelve, no irá a prisión... ...basta con que se confiese... ...y el códice aparezca en cualquier iglesia de España... ¿no? ...y el electricista le contesta mire don José María, yo he visto tantas cosas aquí que ya no creo en el secreto de confesión. Toma ya. Así, se, así se termina esa reunión y esa operación para recuperar el Códice fracasa. Luego, por suerte, la policía lo encuentra.
0: ¿Y dónde se encuentra ahora el Códice? ¿Ha vuelto a su lugar original? Sí, sí. ¿Está sí, protegido? Sí ha,
2: sí. Lugar, sí, ha vuelto a su lugar original. Es como un, un bebé. Está, no puede tener menos sí, sí. del 53% de humedad ni más del 65%. Tiene que estar entre 13 y 21 grados. Sí, hay una serie de nuevas cámaras y nuevas medidas de seguridad en en la catedral, eh, el deán perdió su puesto, fue apartado, además se había vuelto un episodio de, de posibles abusos a un, a un menor a la salida de la catedral, en fin, la, la iglesia lo tienen eh, apartado en Milladoiro, ya no es el deán de Santiago, y el inspector de policía se, se jubiló, y el electricista acabó en prisión, condenado, y hace un año, aproximadamente, algo menos de un año sufrió un episodio vascular y está cumpliendo el resto de
0: condena en, en su casa. Sí, sí, sí. Y ahora mismo, eh, porque el liderista no parece que quisiera dinero, no amplió, no. no creció su nivel de vida. Era una historia casi enfermiza. Robaba por placer, ¿no?
2: Bueno, ahí hay dos cosas. Eh, al principio, cuando empieza a robar, sí compra cosas. Compra un piso cerca del mar, en San Genjo, un apartamento... ...y compra un piso para su hijo también. Sí que emplea parte del dinero que va robando los primeros años para comprar cosas. Mm. Eh, parece que, sin embargo, en la policía encuentra en su casa todo tipo de dinero metálico... ...y sigue haciendo una vida, eh, sigue llevando zapatos casi rotos, ropa raída... Eh, ...parece un pobre cuando va a la catedral, ¿no? Y de hecho los dos hay dos, dos mujeres policías que le van siguiendo... ...y en una, una noche de fiesta en, en Santiago... ...aparece Manolo con una raya del pelo impecable... ...y un, y un polo lacoso, rosa palo... ...que la, la mujer policía sale detrás de él... ...y le dice, ¿dónde vas tan guapo, Manolo? ...casi no te conozco... ...y Manolo le dice, hombre, parece, pareces tonta, ¿no? ...a la catedral tengo que ir de pobre, pero esto es una fiesta...
0: ...qué ¡Joder! bueno... Es un, tipo,
2: ...es un tipo que tiene muchas más aristas... ...a mí me habría encantado entrevistarla y no quiso... ...pero es un tipo que tiene muy fascinante... ...tiene muchas más aristas de, de las que parece, ¿no? Él, ...él seguía yendo a la catedral como un hombre... ...como dice el pobre... Derrotado, que había sido despedido, pero cada mañana a las 7 de la mañana iba a su misa, a escuchar la misa, a hablar con la gente de la catedral, era su vida, era su mundo, no, no, no quiso salir de ahí. Y él decide coger el códice calestino y lo cuenta luego porque sabe que eso es lo que hace más daño le puede hacer a don José María, que le ha traicionado, no le ha dado no le ha dado su puesto de trabajo. ¿no? Y la
1: familia de él era, era cómplice porque eh, el hijo lo llega a saber, pero la, la mujer me imagino que también, ¿no?
2: Eh, la, los dos, le, tanto la mujer como el hijo, estuvieron investigados. El, 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 entre otras cosas porque se beneficiaron de esa parte del dinero que te digo, ¿no? El, de, al final, eh, lo que se, Manuel castiñeras tenía un sistema, tenía hasta una cortina en la habitación de su casa que no dejaba pasar ni a su mujer ni a su hijo. Le ponía marcas en el... En fin, se investigó todo aquello y hay una escena en el libro que, que es el final de la investigación, un año y un día después, cuando ya la policía está eh, perdida... Y le dicen, al, le dicen al hijo del electricista que como no aparezca el códice, lo van a detener a él, pero es que también van a detener a su novia, una chica venezolana. Y el, y el hijo se enfrenta al padre en plena calle de madrugada y le dice, suéltalo ya, dilo ya, dilo ya. El hijo no sabía dónde estaba el códice, pero sí sospechaba, como casi todo el mundo ya, que el padre sabía dónde estaba o dónde lo tenía. Y encuentran el... el el Códice en un garaje, en un saco de pienso, de donde no se había movido. Se investigó incluso la posibilidad de que se hubiese vendido a un millonario ruso, en fin. Hubo un montón de teorías, un párroco avisó de un grupo neonazi, pero el electricista dejó el, el Códice el primer día en ese garaje y no lo tocó, por suerte, por suerte.
0: En toda eh, tu vida, toda tu trayectoria has investigado, has conocido muchísimos casos, ¿algunos de la trascendencia, digamos, eh. Mm, eh peliculera casi no de esta historia con tantos prismas con tantas aristas porque es un tema realmente fascinante uno se encuentra toda la actualidad y toda la actualidad no gana esto que es lo clásico no no yo para mí
2: es para mí fue un impagable fue, un, fue, fue porque además es un crimen una, que no tiene sangre, no hay no hay una víctima sí. con sangre, no entonces te encuentras con una novela de intriga casi casi escrita ya, no son gente, los canónigos tienen todos casi setenta y cinco ochenta años viven en un mundo completamente antiguo, ahí llega la policía que es un poco yo lo comparaba con algún western ¿no? con conspiración de silencio, dos policías que vienen de Madrid no a cambiarles el mundo a cambiarles la vida ¿no? y claro, son considerados unos intrusos desde el primer momento y toda esa investigación y ese ese mundo tan tan tremendo ese mundo aparte, es un planeta diferente, ¿no? Eh, pensemos en, en, en eso, en esa cantidad de dinero que una persona, eh, cada semana el dinero salía en una polea desde la catedral y los empleados de una empresa de seguridad se lo llevaban en una furgoneta, no sé, es, es, es como un viaje en el tiempo, ¿no? Eh, para mí fue fantástico y, y, y fue muy divertido y hay una extraña mezcla ahí de, de siempre me atrajo eso, ¿no? Cuando empecé a... ...a investigar esta historia... ...ya es mezcla del nombre de la rosa... ...con, con una película de Berlanga... ¿no? Eh, eh, y, ...y hasta de torrente si quieres... Me, me, pareció, ...me pareció fantástico.
1: Oye, ¿y a quién nombraron Deán? Porque como has dicho que antes había esa... ...esa facción, ¿no? El archienemigo del, del Deán que al final destituyen...
2: ...¿lo consiguió sí. quién
1: estaba detrás?
2: No, no, porque... Ah. ...estaba en esa investigación precisamente... La facción, digamos, de que se vinculaba con el Opus Dei, que lideraba el padre Barral, queda muy desacreditada porque se descubren una serie de robos de objetos muy valiosos ah, en también. el Museo de la catedral. Sí, y esa facción queda muy desacreditada. Entonces, se acaba nombrando una persona, vamos a decir, moderada, digamos, para, lo más pacífico que se encuentra para 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 volver a devolver la paz a la, a la catedral, ¿no? porque fue una sacudida... Enorme, ¿no? La sentencia de esta historia en, en el tribunal habla, habla de la clamorosa desidia de la iglesia y de los, y de los canónigos por velar por la catedral, ¿no? Y, los, y, los, y el dinero de los peregrinos. Hasta ahí llegaron, clamorosa desidia, no se pudo no se pudo llegar a nada más.
1: ¿Y el y la relación de, de, de odio entre el, organ, el, el organista y la monja, cómo quedó?
2: Pues el organista ya no está en la catedral porque supo todo, se fue, era una persona también con una historia complicada en su vida personal fue investigado, estaba en el libro cuento sus historias homosexuales y su una cosa con la droga y esa persona salió también de, salió también de la cátedra. ¿sí?
1: Y, y de los 30, había alguien que tuviese buen corazón, porque madre mía de mi vida
2: <risa> no me atrevo no me atrevo a juzgar, eso seguramente lo harían ellos sí. Nosotros no me, atrevo, no me atrevo a juzgar a ninguno Sí, te digo que hay personajes En esa, en esa catedral tremendos, tremendos
0: Una historia realmente alucinante La del Códice Calistino En la catedral de Santiago Que se encuentra en ese libro relatado Ese libro de Luis Rendueles Que está con nosotros, el libro se titula Los ratones de Dios Luis, muchas gracias Un placer, Un placer. buenas noches